0: Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Magalie de Reu is mijn gast in deze aflevering. Ze is geboren in 1989. Ze is tech-blogster, copywriter en storyteller voor bedrijven. En ze heeft een eigen videopodcast Tech Mag. Waarvoor ze mij trouwens geïnterviewd heeft meteen na ons drieboekengesprek. Ze woont met haar vriendin in een huis in Berchem waar we aan tafel gingen zitten om te praten. Ze vertelde mij vooraf, tot mijn verbazing, dat de drie boeken die ze voorstelt in deze podcast de enige drie boeken zijn die ze als volwassene gelezen heeft. En dat heeft te maken met haar autisme en ADHD, waarover ze uitgebreid vertelt in deze aflevering. Ons gesprek gaat over start-ups en denkfouten, over wat het voordeel van autisme is voor haar beroep. Magalie vertelt dat ze een paar uur na ons gesprek voor de eerste keer gaat wandelen met een van de auteurs van haar drie boeken en dat ze die dag ook maar liefst vier boeken besteld heeft over hetzelfde thema, een thema dat haar de laatste tijd enorm bezighoudt. Ze vertelt op welke manier haar vriendin, haar subtiel, duidelijk maakt dat ze een bepaald boek toch eens zou moeten lezen en over hoe vrouwen anders autistisch zijn dan mannen. Alle details over de drie boeken die Magali gekozen heeft en over de andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering, vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Abonneren op deze podcast kan je rechtstreeks doen in de podcast app waar je nu aan het luisteren bent. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Magali de Reu.
1: Het was zo dat ik zei dat ik eigenlijk zelden lees, dus dat de drie boeken die ik uitkiest, dat dat de enige boeken zijn die ik toch ja, volledig heb uitgelezen.
0: Dus jouw drie boeken die je vandaag gaat voorstellen, zijn de enige, zijn de enige die je gelezen hebt? Ja. Wauw. Ja. Hoe komt dat?
1: Ja, dat is heel... Dat is belangenis niet, niet... Dat is totaal niet intellectueel om te zeggen. Dat besef ik. Maar ik heb een hele... Ik heb een vreselijke korte uh, aandachtspannen. Dat is vreselijk. Um, ik ben zelf copywriter, dus ik ben zo de hele dag bezig met tekst. En ik doe veel interviews. Dus tekst is wel degelijk, vervult wel degelijk een prominente rol in mijn leven. Maar het lezen daarvan... Het is zelfs zo erg dat ik soms een boek vastpak... dat ik daar met mijn gsm een foto van neem. Voor Instagram, van... Kijk, ik ben aan het lezen, maar dan lees ik dat eigenlijk nooit uit. Vlarde wel. wel, En ik lees boeit ook graag humo, omdat dat ja, korter, kortere uh, uh, stukken zijn in interviews. Maar um, ja, ik vind het heel moeilijk om geboeid te blijven.
0: En heb je dan ADHD?
1: Ik heb ADHD en autisme. Ah ja. ja.
0: En is het door de ADHD dat het moeilijk hebt om... om... Gefocust te blijven? Ja, ja waarschijnlijk. is niet door het autisme. Ik
1: denk dat het allebei wel een rol speelt. Um, het is zo ook dat. dat mijn, mijn brein, dat, dat is overactief. Dat, is ook, uh, dat komt ook volgens mij straks nog, uh, nog aan bod. Mijn brein is overactief. En als ik lees, dan, ja, dan, dan wordt dat enkel erger. Maar eigenlijk zou het net. Ik spreek mezelf tegen, hè, want ik ben zo een, een, ik ben een typische millennial, denk ik. Ik zit veel te veel op mijn gsm en, en veel te veel bezig met dat digitale. En ik voel echt dat mijn brein daardoor achteruit gaat.
0: Hoezo? Achteruit? Ja,
1: achteruit al zien dat het moeilijker is om, om mij te focussen als ik, als ik een pagina lees. Um, ja, onderzoeken bewijzen dat ook. Hè. Um, dat is echt. Dat is jammer. Maar,
0: vind je dat jammer? Ik, ja, want ik, heb je dan zoiets van, oh, ik vind het jammer dat ik maar drie boeken echt gelezen heb? Ja, ja
1: het is ook wel zo, in, in, als kind heb ik wel ook Roald Dahl en zo gelezen. En ik heb ook de Harry Potter boeken gelezen. Maar zo vanaf dat ik, sinds dat ik volwassen ben, maar nu toch al bijna dertien jaar is, zullen het wel de drie boeken zijn die ik echt... Dus ik heb zelfs mijn eigen boek dat ik heb geschreven, heb ik niet gelezen. Excuseer. <laughs> ja, ja. ja, ja,
0: Maar je hebt eigenlijk een boek voor iemand anders geschreven. Zo, mm. Of, of, mm, nee, ja, het is, het, begonnen,
1: het is begonnen als ghostwriter. Strakkelen in stijl, Merit Janssens. En uiteindelijk heeft ze mij gevraagd om co-auteur te zijn. Ah, voilà.
0: Ja. Ja. Maar hoezo? Je hebt, dat niet, hoezo niet zelf, je hebt het zelf geschreven, toch? Ik heb het
1: zelf geschreven, maar ik heb het achteraf nooit meer helemaal in één stuk doorgelezen. Oké.
0: Okay. Maar je weet wel wat erin staat. Ja, jezelf, ja daar, dat, dat, wel.
1: <laughs> dat wel.
0: En wanneer heb je... Want je zegt, ik heb de Harry Potters gelezen, de Dahl's gelezen. Wanneer heb je dan gevoeld van... Ah, oh, het gaat niet of, of, of dit, dit lukt niet meer. Wanneer is dat gebeurd? Dat
1: is een grappige anekdote. <laughs> ik, um, ik zat in het uh, tweede of derde jaar... Nee, tweede jaar hogeschool. Uh, ik studeerde marketing aan de Karel de Ho Grote Hogeschool in Antwerpen. En ik moest daar een, een boek lezen... Um, ik ben zelfs de naam kwijt van het boek, zo erg is het. Uh, ik zou dat nog moeten weten, maar ik heb het dus nooit uh, gelezen. En ja, het examen, het mondeling examen bestond uit vragen over dat boek, maar dat boeide mij zo hard niet dat ik het niet heb gelezen en dat ik uiteindelijk heb moeten spieken op dat examen. <laughs> ja. Outsch. Ja. 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 En ook in het, in het middelbaar was er nog zo'n verhaal, niet met spieken, maar dat was een uh, perfume van Patrick Zuskind. Lukte me ook niet. Um... Maar dus
0: wat, je, je, je probeerde wel? Ik
1: probeer, ja, ik probeerde wel, maar ik had zoiets van... Ik ben ook iemand die veel meer visueel of audiovisueel geprikkeld wordt en ik had dan zoiets van, bestaat er geen film van? Dat is meestal dat ik... Ja. En dat verkies ik nog altijd eigenlijk, want films en, en die dingen, dat, 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 kan mij veel meer, uh, dat kan mij veel meer boeien dan een boek. Ja, ja. Blijft de aandacht wel? Ja. Maar tegenwoordig, allez, ik, heb nu, ik heb nu nog een ander boek dat ik aan het lezen ben, maar dat, is, dat weegt heel emotioneel, heel uh, hard door. Dat is uh, Julian van Fleur Pirates. Um, en dat lees ik op de iPad. Um, toch nog digitaal. Maar ik, ik, en daar kan ik ook dingen in aanduiden, met zo'n pennetje. Gaat dat uh, beter? Dat gaat beter. Dat gaat beter, maar ja, toch biedt de eerlijkheid mee om te zeggen dat ik er ook al drie maanden meer in heb gelezen. Dus ja.
0: Zeg, als je zegt van... Uh, het is moeilijk om een boek te lezen, om de aandacht erbij te houden. Ik associeer dat met wat je zegt, ADHD. Maar autisme, wat is de invloed ...op jouw lezen van autisme? Kan je daar, heb je daar een uitleg voor? Of is dat er niet?
1: Ik, ik, er zijn heel veel mensen met autisme die wel heel graag lezen... ...en boeken verslinden. Ik denk dat bij mij gewoon hier de ADHD-factor uh, veel meer doorweegt. En ik, heb, ik ben ook iemand die heel hard op zoek gaat naar constante prikkels. Uh, ik vind het fijn om in interactie met iets te staan. En ik vind dat gevoel missen bij een boek. Maar ik... Het frustreert me wel, want ik weet ook dat lezen bijdraagt tot, uh, tot het, uh, het ja, intelligentie, empathisch vermogen. Allemaal dingen die ik belangrijk vind. Dus ik wil het wel doen. Dus ik heb vandaag vier boeken besteld. Ik heb Speciaal zelf... omdat ik kwam? Nee. Nee. <lacht> nee. Uh, gewoon omdat ik... Om een goede ik... indruk te maken. <lacht> nee, want allé, als ik een goede indruk wil maken, dan had ik nooit verklapt <lacht> dat ik eigenlijk een slechte uh, lezer ben.
0: Nee, wat heb je dan besteld?
1: Ja, ik heb vier boeken besteld over narcisme. Echt waar.
0: Dus je hebt autisme? Nee, nee. Ik heb, nee, nee. Nee,
1: nee. Nee, nee, maar ik ben in mijn, uh, in mijn leven, en dat is ook een van de redenen, omdat ik een van de boeken die we straks gaan bespreken heb gekozen, een uh, paar keer in contact gekomen met narcisme. En um, het fascineert mij. Ik heb altijd al een fascinatie gehad over psychologie, de drijfveren achter dingen, het waarom. Um, dat ik, ik zoek altijd naar iets dat verklaarbaar is. En als ik ook lees, als ik lees dan is het altijd non-fictie. Ja, ja.
0: Oké, okay, zullen we beginnen? Gaan we kijken naar de ja, drie boeken die ja. je dus gelezen hebt? Maar ja, je hebt er wel meer gelezen, duidelijk. Maar toch, maar toch, de drie boeken die je gekozen hebt. van jij vindt dat, dat we ze zouden moeten gelezen hebben. Ja. Wat is jouw eerste boek?
1: Wel, ik ga beginnen met Anders gaat ook, van Elise Cordaro.
0: Ja. Elise Cordaro. Ja.
1: Ja. En ik ga ze straks voor het eerst ontmoeten. O, excuseer. Ja. Straks. Ja, straks. Vandaag. Ik, ik ga er vandaag mee wandelen. Ze oh. woont hier vlakbij.
0: <laughs> wow, leg uit. Het is, is een Antwerpse dus? Ja,
1: inderdaad. En dat is een, 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 vrouw, een vrouw van, denk ik, mijn leeftijd. Ik denk dat ze een jaartje ouder is. En zij heeft dus ook autisme en ADHD. En we kennen elkaar van sociale media. En ik had gezien dat ze dat boek had geschreven. En ik vind het supercool, want dit boek dat stond ooit... Op mijn agenda, op mijn, in mijn hoofd, zou ik ooit dit boek zelf hebben geschreven. Maar zij heeft het al gedaan en ze heeft het fantastisch gedaan. En ze worstelt duidelijk met heel veel dingen. Die vrouwen met autisme, want dat is wel een belangrijke nuance. Dat komt ook voor in het boek trouwens. Vrouwen met autisme, uh, waar dat die mee worstelen. En... Ja, eerst waren we bezig over kunnen we een virtuele babbel doen, maar echt de Zoom meetings en de virtuele bijeenkomsten komen mijn strot uit. Dus nu hebben we gewoon gezegd van we gaan samen wandelen. En uh, ik heb ook, ook verteld dat ik, uh, dat ik dit boek vandaag ging bespreken. En ja. dat, je, dat vindt ze een hele eer. Het zou ook een heel interessant persoon voor, uh, voor je podcast kunnen zijn.
0: Dus het boek heet, heet Anders gaat, gaat ook. ook. En de ondertitel is hoe ik functioneer met autisme en ADHD. Hè? Ja. Dus ze schrijft eigenlijk over exact hetzelfde als wat, wat, wat jij hebt. Yes, hè? dat klopt. En hoe, wat, eerst, waarom heb je het gelezen?
1: Omdat... Ik heb heel veel heel specifieke zaken in het leven waarmee ik worstel. En het is pas sinds kort dat ik ben, beseffen, ben beginnen te zeggen van... Dit is niet per se Magalie-specifiek, maar dit is misschien wel autisme- en ADHD-specifiek. En dat wordt ook bevestigd. En dat is een, een verademing, maar ook een frustratie. Want dat is dan zo van... Heb ik geen eigen karakter? Kan ik nu echt alles in dat hokje van autisme en ADHD plaats, dus dat geeft wel een dubbel gevoel, maar sommige dingen, ja, dat is precies, en dat zeggen andere mensen ook, die het boek hebben gelezen en ook dezelfde diagnose hebben gekregen, het is, het is alsof je een boek over jezelf leest.
0: Dat was jouw gevoel?
1: Dat was mijn gevoel, echt. Alsof
0: en, het over jou ging?
1: Alsof het over mij ging, niet bij alles. Er zijn ook bepaalde dingen die zij, wat dat zij mee worstelt, dat ik minder heb, um, maar toch wel heel veel. Ongelooflijk veel zaken.
0: Kan je er zoiets uithalen?
1: Het bezoek aan de supermarkt... Ik vind dat verschrikkelijk. Dus als ik naar de supermarkt ga, in plaats van uh, dingen te gaan zoeken in de, juiste, in de juiste region, vraag ik dat gewoon aan een medewerker. Ik heb geen geduld om te gaan zoeken. Er is ook heel veel kleuren, heel veel indrukken, heel veel mensen, geuren, lawaai. Ik raak gewoon meteen overprikkeld. En haar tip heb ik gevolgd, want zij maakt nu de boodschappenlijstjes op basis van de zaken die het eerste tegenkomt in de supermarkt. Um, en dat helpt wel, maar nog altijd is het echt een een merde. En ik vind het ook verschrikkelijk om, om, om naar de supermarkt te gaan wanneer, wanneer heel de wereld gaat. Zo tussen vier en zes. En elke keer betrap ik me omdat ik dat doe. Ja.
0: Heb je door dat boek te lezen dan... Was de bedoeling om er tips uit te halen voor jezelf? Want dat is wat je nu zegt, hè?
1: Ja, tips, maar ook, ook een, 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 ja, een luisterend oor, een herkenbaarheid. Um, dingen die, die, waar ik van kon zeggen, ah ja, inderdaad. Ja. Um, Bijvoorbeeld, wat, wat, wat zij zegt, is van mijn diagnose zou ik, uh, zou ik. als ik mijn diagnose eerder had gekregen, want in tegenstelling tot mezelf, heeft zij die pas op haar 27ste gekregen en ik op mijn 14 e En zij zegt van: moest ik die diagnose eerder hebben gehad, dan zou ik mijn uh, capaciteiten misschien lager ingeschat hebben, waardoor ik min, misschien minder zou hebben bereikt. En dat is iets dat. Bij mij het ook wel altijd een rol heeft gespeeld. Um, mensen legden in mijn verleden met goede bedoelingen, maar de lat bewust lager voor mij, waardoor ik niet... Terwijl ik nu vandaag veel meer een sky's the limit gevoel heb. Dat vroeger was dat totaal niet aan de orde. dat dacht ik zoiets van, ja, doe maar normaal, ga maar mooi in de pas lopen. Of misschien onder de pas. Want um, ja, ik ben zo iemand die van A is zo naar T zo... En dan zo net niet naar B zo is gegaan, maar daar moest ik dan heel hard voor vechten. Uh, die dingen... En gewoon ook het feit dat haar dagelijkse leven dat dat veel vermoeiender is... ...dat dat veel harder doorweegt dan bij een neurotypisch persoon. Dat is heel herkenbaar. Mm -hmm. um, mm -hmm. Ja, die executieve functies in het huishouden. Uh, ik, ik kan eerlijk zeggen, ik zou niet alleen kunnen wonen. Dat zou wat, niet zijn, sorry,
0: wat zijn executieve functies, bedoel je?
1: Handelingen zoals uh, opruimen, poetsen, de vaat. Dat is voor mij toch allemaal anders. Ik ruim op door gewoon iets uit het zicht te leggen... ...terwijl een normaal persoon dat oppakt... ...en dat opruimt of daar orde in schept. Um, en dat is wel, het is fijn dat iemand dat ook um, bespreekbaar maakt... ...en, en daar uh, een lans voor breekt van... Het. ...dat hoeft ook helemaal niet een, een, een teken te zijn... ...dat je, dat je een loser zijt, want heel veel mensen denken dat. Hè? Dat is ook het probleem met hoogfunctionerend autisme. Ik heb daar ook een blog over geschreven... ...dat is eigenlijk onzichtbaar autisme. Zij heeft dat ook, Elise, dat ze soms zegt ze iets onbeleefd... ...maar omdat ze voor de rest zo normaal, zoals ons allemaal lijkt... Gaan mensen dan denken van, wat een grof mens, terwijl dat dan eigenlijk gewoon haar brein is, dat dat, 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 dat niet doorheeft, dat zoiets misschien ongepast is. En dat is iets dat ik bijna op dagelijkse basis ervaar.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd wat, wat er nog gaat komen dan eigenlijk. Nee, zeg, je, je zei daarnet ook, um, autisme, ADHD, maar je zei ook vrouw met um, ja. autisme, denk ik. Ja. Leg eens het verband met vrouwen, wat is daar dan anders?
1: Wel, het is zo dat vrouwen met autisme anders zijn dan mannen met autisme. En daarom zijn er ook heel veel vrouwen die de stoornis hebben, dat, dat wordt niet vastgesteld. Omdat er gewoon ook ja, het beeld van autisme met de mensen die, die postzegels verzamelen en die alle treinuren van buiten kennen... Niks mis mee, hè? maar de, 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 het is typisch dat dat dan meer over mannen gaat. Mannen zijn ook bijvoorbeeld... Man, autistische mannen zullen meer in zichzelf gekeerd zijn, waar dat vrouwen met autisme vaker extraverte types zijn. Uh, echt dat hoogfunctionerend autisme.
0: Ja, want dat ben jij wel. Je bent ja. extravert, ik voel dat wel. ja, <rijg Realm> het <Yeah>.
1: <embody> Ja, ja, ja. ja. <maals> ja. Uh, <maals> ja. Uh, dus daardoor wordt dat niet... ben je eigenlijk gewoon een vreemde eend in de bijt. En klaar. En net ook niet, want op sommige vlakken ben ik normaal, heb ik het gevoel dat ik zelf soms beter presteer of beter functioneer, maar op heel veel vlakken ook niet. Corona was voor mij een ramp, die onzekerheid. Niet zozeer de angst om ziek te worden, al heeft hij ook wel eventjes geleefd, maar zo de, de, de schrik voor het onbekende en niemand die kan zeggen wanneer het stopt. Um, dat zijn wel dingen die heel typisch zijn voor, uh, voor het spectrum. Want zo noemen we dat. Hè? Autisme, spectrum stoornis. Dat is een heel belangrijke. Vroeger werd er gesproken over asperger of autisme. Nu is het echt autisme, spectrum stoornis, omdat ja, je kunt ergens lager of hoger op het spectrum zitten. Zie um... ik met een draad al kwijt. Sneer, nee,
0: weet ik ben ook niet. Nee, nee, ik ga, ik ga eens vragen. De, de auteur, namelijk Elise Corda. Cordaro, dus ja. Je gaat daar direct mee wandelen. Ja. Wat wil je weten van haar?
1: Ik wil gewoon. Ik ben wel benieuwd hoe dat zij de coronatijd uh, hoe dat zij die doormaakt. En hoe dat zij. Um, ja, hoe dat zij kijkt naar de toekomst. Uh, ja, en, en haar gevoeligheden, ook haar kwetsbaarheden, dingen waar dat zij merkt dat ze vandaag toch nog altijd mee worstelt. En ik durf ervoor te wedden dat er bepaalde zaken zijn die, waar dat we echt direct. Uh, Allee, dat is nu al gebleken. En, en, ik volg haar ook op Instagram en daar posten ze iets over in, intuïtie. Um, het is alsof dat mensen... Het is niet bewezen om dat met, met autisme te maken heeft, hoor. Maar ik heb dat ook. Wij kunnen precies de toekomst voorspellen. Wij zijn gewoon, als wij iemand zien, dan kunnen wij weten ja of nee. En wij kunnen, wij, ja of nee, wat? Die persoon moet mij of die persoon ligt mij of niet. Of die, dat denkt die persoon van mij. Ja, dat is... En dat is heel raar, want... Autisme wordt gekenmerkt door misschien beperkt sociaal inlevingsvermogen. Maar toch, ja... Ik heb al heel veel dingen meegemaakt of, of mensen ontmoet... waarvan dat ik een gevoel had, nee, en dat komt dan uit. Ja?
0: Dat blijkt dan dat ja? die jou niet mochten
1: of mogen. Ja, maar ook dat blijkt dat die bijvoorbeeld achter mij lief zitten of zo. Of, uh, ja, dat is echt waar. Of um, dit gaat zo lopen of dit gaat zo uitdraaien en... Ik heb heel vaak, heel vaak gelijk, oh, nee. zonder dat ik daar zelf per se een drijvende kracht achter ben. Dus dat is, ja, dat is, ja voelsprieten.
0: Ja. Ga je je boek laten signeren? Nee. Maak je aantekeningen? Nee. Ook niet. Je blijft niet. proper het boek.
1: Ja, maar dat deden mijn ouders vroeger wel. Mijn ouders hebben heel veel boeken over autisme gelezen. En dan vond ik die terug en dan stonden daar zo dingen in gemarkeerd, lekker, lekker confronterend.
0: Over jou dan? Ja, ja.
1: over mij. Waar ik soms zoiets had van... Hm, maar ik zeg het, toen, dat bij, mij, toen dat bij mij die diagnose werd vastgesteld, toen was er nog echt veel, veel minder over geweten. Dus ik ben blij dat zo'n boeken als dat van Elise, dat die daar verandering in brengen. Mm
0: -hmm. um, jij bent, uh, van, ja, je bent van alles van beroep. Um, uh, je bent, ik noem jou tech-blogster. Ja. Maar je bent eigenlijk als beroep hè? Ja. copywriter. Uh,
1: ik zeg storyteller.
0: Storyteller, ja. voilà. Um, wat is... Het voordeel van adhd is wat je hebt voor jouw job?
1: Ja. Uh, twee, dat ik direct kan bedenken. Nee, drie eigenlijk. Spontaniteit. Ik ben heel recht voor de raap. En ik heb het gevoel dat mensen daar wel van houden. Zeker vandaag. Mensen willen gewoon efficiëntie. Hm. Ik zeg ook vaak, meetings langer, langer dan een half uur. Nee. Goed. <laughs> Doe het niet. Goed idee. <laughs> uh, ik ben heel direct... Uh, soms is ongepast, maar dat is wel altijd vanuit een, een goede inborst. Dat is nooit slecht bedoeld, dus dat is wel een, een, een ding. Die intuïtie en empathie, als ik het niet voel, als de klik er niet is, dan zal ik niet samenwerken. Uh, en de empathie maakt ook dat ik snel een goede tekst kan schrijven, denk ik. Omdat ik me goed kan inleven in de, de andere persoon, de doelgroep, de klant, uh, wat die precies wil bereiken. En drie, ja, de precisie. Tuurlijk maak ik soms waarschijnlijk uh, een comma te veel per ongeluk. Uh, maar als er een tekst is van, van pakt tien pagina's, ik haal daar direct de fouten uit. Het alsof mijn oog daar gewoon direct opvalt. En dat is zo handig. Dat, dat betekent, dat maakt dat ik eigenlijk snel een goed resultaat kan bereiken. En Dat is wel iets waar ik trots op ben.
0: Oké, okay, mooi. Jouw eerste boek was Anders gaat ook.
1: Anders gaat ook. Of, van
0: Elise Cordaro, die ja. hier dus ook... Bij woont. Ik weet niet waar, maar... Plak bij... Plak bij. Straks gaan we wandelen. Allee, wat is jouw tweede boek?
1: Het tweede boek is De kunst van het heldere denken van Rolf Dobelli, een, uh, een Zwitserse man. Ja, ondertitel
0: uh, 52 denkfouten die je beter aan anderen kunt overlaten. Yes. Vertel.
1: Um, dat boek is eigenlijk voor mij is het een, een handvat om rationeler in het leven te staan. Ik ben iemand die me heel hard laat leiden door emoties. Ik zal ook zelden beslissingen nemen op basis van data en logica, maar op basis van emoties. En dat boek doorbreekt dan een beetje, want er zijn 52 denkfouten die je dus beter niet kan doen.
0: Het eigen aan denkfouten. Ja, inderdaad. Ja, oké. Okay. Goed. En, en je, ja, uh, uh, ik, begrijp, ik begrijp nog niet helemaal waarom je dat dan nodig hebt?
1: Wel, uh, ik zal een voorbeeld geven. Ja. Je kent, iedereen kent het. Het gaat heel bekend in, uh, in de oren klinken van, ik denk zoal iedereen staat ergens in een rij aan te schuiven en dat gaat maar niet vooruit. Het maar een klein beetje vooruit. En je staat er al een uur en je denkt, ja, het is onnozel om nu uit die rij te gaan staan. Stel dat het is voor een restaurant, een gerenommeerd restaurant uh, uh, binnen te mogen. Dat is onnozel als ik nu weg gaan, want ik sta hier al een uur. Maar dat klopt eigenlijk niet. Dat is de denkfout die de sunk cost fallacy heet. De wat? De sunk cost sunk fallacy. Cost, okay. ja. um, dat is eigenlijk doorgaan op de ingeslagen weg, omdat je er al tijd in hebt geïnvesteerd. Maar dat kan ook uh, van toepassing zijn op, op, op economie. In het bedrijfsleven wordt dat ook vaak toegepast. Maar dat houdt eigenlijk geen steek. Dus ik herinner mij, mijn vriendin en ik, wij waren in New York um, aan het aanschuiven voor een restaurant binnen te gaan. De William Veel, vale, een wolkenkrabber met een prachtig uitzicht. En die rij, ja, dat ging maar niet vooruit. En we hebben gezegd van... Nee, we staan hier al een half uur of drie kwartier. Ik weet het niet meer. Maar we zijn gewoon weggegaan. En dat is oké.
0: Okay. Goeie beslissing. Goeie
1: beslissing, ja. En zo zijn er nog wel andere fouten... voor de meer bekende confirmation bias. Dat je bewust dingen gaat opzoeken... die je bestaande overtuiging al voeden. Dat is ook het hele probleem in sociale media trouwens... Um, en een leuke is ook... Ik ben de naam van die denkfout kwijt, um, maar dat gaat over de... Dus als er iemand, een, een, een fietser, rijdt een brug over en die brug stort in. Men gaat dan vertellen over hoe zonde dat, dat was, want die meneer op die fiets die had al van alles bereikt in het leven. En die had dan twee kinderen en die, en, en die hadden hun moeder al verloren. Uh, maar eigenlijk wordt er dan zelden uh, bericht gegeven over... De reden waarom het die brug is ingezakt, metaalmoeheid bijvoorbeeld. Maar dat zijn dingen die, die veel relevanter zijn, maar die toch, in de nieuwsbias of zo heet, maar die toch, uh, toch minder, minder aandacht uh, trekken. En eigenlijk is dat ook het probleem met de media van vandaag. Hè. Moesten we eens objectiever, moet journalistiek objectiever zijn en minder op sensatie uh, gericht zijn, dan, uh, dan zou het leven er misschien een stukje beter uitzien op bepaalde vlakken. Waarom...
0: Waarom fascineert jou dat zo? Ik, ik leg nog niet de link met, met hoe dat je in elkaar zit.
1: Ja, wel, ik ben, ik, ben ik ben heel emotioneel en ik durf beslissingen te nemen, echt op basis van mijn emoties, maar ook soms heel impulsief. Weer al een kenmerk van de ADHD. Hm. Maar soms is het goed om, om stil te staan bij van, gaat dit mij wel helpen? Is het wel... Is het gewoon eigenlijk zelfkritisch zijn... Dat helpt mij echt om... om zeker ook als, 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 je, als je dingen leest. Um, ik heb ooit in Brussel gewoond. En ik vond dat verschrikkelijk. En telkens als ik iets las over Brussel... Uh, betogingen, geweld... Uh, dan was het van... Zie ja, deze stad, uh, zootje ongeregeld. Ja, terwijl, dat, terwijl alles draait om de bigger picture. En dingen in perspectief plaatsen. Um, ook iets waar mensen met autisme het moeilijk mee hebben trouwens. Dus, um...
0: Um, dus het boek... Uh... Helpt, helpt je dan eigenlijk? Of heeft ja. je geholpen om een aantal van die irrationele dingen ja. te vermijden? Zoiets? Ja, klopt, ja, ja, klopt. Zoals het die... aanschrijven ja. voor het restaurant in New York.
1: Inderdaad, inderdaad. En hij doet dat op een hele, hele ludieke manier. Het is echt zo kolomachtig, dus heel behapbaar. Hij heeft nu ook een... Een van zijn recentere werken zijn, is het Nieuwsdieet... Van waarom dat je moet stoppen met nieuws te lezen en hoe dat, dat komt dat dan je brein verslaafd is, dat dat zo als suiker is. Super interessant. Um, ja. Ook bijvoorbeeld de social proof, dat je, dat je als iemand anders een, een, een iets doet, dat je gelooft, van, ja, dan moet het wel een goede keuze zijn. En hij legt dat zo haarfijn en ludiek, maar heel confronterend uit, dat je denkt van shit, ik ben eigenlijk een onnozelaar. <laughs> dat is echt waar.
0: Ja. Uh... Vind je dat het nodig is dat je dat las? Dat dat, dat echt zo nood, dat dat nodig was? Dat je te veel zo fouten maakte?
1: Ja, ja echt, wel. echt wel. Want bijvoorbeeld mijn vriendin, die leest wel veel. En zij is ook veel rationeler als ik. Zij is alleen, zij, zij. En heeft mij dat een boek voorgeschoteld. En ik dacht van, allez, dat is het eerste boek dat ik uh, in mijn volwassen leven heb uitgelezen. Dus ik had zoiets van. We ik dat hier eens een kans geven, maar ja, ik weet al hoe dat gaat eindigen. Ja, niet dus, hè.
0: Nee, het is gelukt. Ja. ja. En jouw vriendin had door van, dit is iets voor haar.
1: Dit is iets voor mij en ze heeft gelijk ook. Ze heeft gelijk ja. ook. Want nu als ik dingen, ik, kan, ik lees en ik hoor dingen en ik beoordeel dingen vanuit een veel objectiever blik. Nu wat minder, omdat ik een moeilijke periode mag te drukken. maar het helpt me wel. Het helpt me wel, zeker als het dan gaat over de Amerikaanse presidentsverkiezingen die nu een maand achter ons liggen. Uh, um, daar, daar, daar was er een ding van, de eerst wordt het erger voor het beter wordt. Maar dat is ook een denkfout. En dan kan ik dan, ja, dan ik linken en dan ben ik zo trots.
0: Probeert jouw vriendin jou nog boeken aan te raden? Ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Ze, en... doet dat, ze doet dat vaak of ze, ze legt dat dan klaar op mijn nachtkastje. Ja, 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 subtiel. Ja, ja. Ja, ja, subtiel maar ja, ook niet subtiel.
0: <laughs> maar, maar het lukt dan niet, of wel? Of je probeert... Ja,
1: ja ik, ik zeg het, ik heb, ik heb vanochtend toch vier boeken besteld. Ja, maar bestellen
0: is nogal iets anders dan. Zo.
1: <laughs> ja, en zo gaat dat dus ook met sportschoenen. Hè. Je koopt sportschoenen in de hoop om, dat te, om dan te gaan sporten. Ja, ja, zo gaat dat dan bij mij.
0: <laughs> maar, en wat, wat voor boeken legt ze dan op je nachtkastje?
1: Um, ja, dit dan, het nieuwsdieet. Omdat ik heel, ze merkten ook dat in het begin van de dus tijdens de eerste lockdown werd ik heel ongelukkig van telkens uh, de cijfers en de curves in de gaten te willen houden. En ze had zoiets van, lees dat. En ik heb het dan uh, op reis, in augustus heb ik dat gelezen. Enorm confronterend. Um, en dan ben ik nieuws, ben ik minder nieuws beginnen consumeren. Ik moet, ik moet wel toegeven dat het, om dan trouw te blijven aan die curves, nog altijd mijn hoogtes en laagtes is. Um, maar dat het mij wel, dat het mij wel helpt. Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Zeg, uh, we zitten hier in, in jullie uh, woonkamer. Ja. En hier staan toch wel veel boeken voor iemand die er maar drie gelezen heeft, maar natuurlijk... Zijn ze misschien van jouw vriendin?
1: Ja, of er zijn boeken die ik heb besteld die ik nog moet lezen.
0: En die je nooit gaat lezen.
1: Ja, wel, en ik, wil, ik, ik, ik wil ze wel lezen. Ik, ik moet er echt werk van maken. Maar ik denk dat ik misschien voor mezelf um, op microniveau bepaalde doelstellingen moet vastleggen. Die tip heb ik al langs gekregen van iemand. Uh, één pagina per dag. Dat dan, is,
0: ja, ja, slim.
1: Ja, en dan de dag, er, de dag daarna misschien twee pagina's. Ja, ik kan dat eigenlijk doen, Wim.
0: Maar ik moet zeggen dat ik zelf voor het slapengaan ook altijd zo een paar pagina's in een boek lees. En dat is dan, in het begin dacht ik van, goh, zo weinig, maar na een jaar is dat verschillende boeken. Hè? Verschillende, ja. Echt verschillende boeken. Hè? Dat is zo. hoe snel dat, dat gaat, terwijl je eigenlijk denkt dat het heel weinig is.
1: Ja, ja dat is waar. Dat is waar. Ja, eigenlijk zou ik een, een soort van toestelling moeten... Ik heb ooit de app gedownload, Blinkist. Ik weet niet of je die kent. Um, en dat is eigenlijk. Een, een, die app wil je boeken laten lezen, maar dan zo enkel de essentie. Dus van heel veel boeken zijn er dan zo vijf of zes blinks, waar dan eigenlijk het boek samengevat wordt. En dat speelt helemaal in op de verkorte aandachtspannen die iedereen nu heeft. Maar eigenlijk. Um, ja, ze, hebben zelfs, ze hebben mij zelfs één keer gevraagd om een Instagram-post te doen, omdat, ik, omdat ze mij als hun ambassador wouden. Maar um, ja ik moet dat ding eigenlijk van mijn telefoon smijten, want ik wil echte boeken lezen. Dat, dat ruikt ook zo authentiek. Dat vind ik, allez, ik vind dat wel...
0: Ja, dat is leuk. Uh, en, en ik probeer zo'n beetje de boeken te zien die er staan. Is er zo'n soort uh, indeling of zo? Het zijn, het zijn, boven de tv staan er boeken?
1: Ja, en... er is niet in bijzonder een nee. indeling. Um, ik denk wel dat er langs links meer dingen zijn die van mij zijn. Ja. Um, er is ook één boek dat ontbreekt. Uh, helaas... Dat heb ik uitgeleend aan iemand... waarvan ik niet weet of ik die persoon ooit nog terug ga zien. Oei. En dat boek ga ik gewoon opnieuw kopen. Ja, dat is ook bijna de selectie van de drie uh, behaald. En wil je wel zeggen welk boek het is? Ja, het is het boek van Bedrock. Het is een, Bedrock is eigenlijk een online platform... Uh, dat je helpt om, om bewuster, mindful... Uh, um, bewuste keuzes te maken. Op vlak van wonen, werk, leven, milieu, um, relaties. En dat boek... En ze hebben ook een podcast. Dat boek um, geeft daar heel handige inzichten om meer in, in, in contact te, te zijn met je uw, uw innerlijke uh, ziel. Dus M dat, is, dat is echt ook een heel goed boek.
0: Maar je hebt het uitgeleend aan de verkeerde persoon. Ja, ik
1: heb het uitgeleend aan de verkeerde persoon.
0: <laughs> Waren er boeken in huis toen je, toen je opgroeide? Je sprak al van dus de Harry Potter. Ja, uh, Roland
1: tal Pietje Puk... De post, is
0: dat, was dat geen postbode?
1: Ja, ja. ja inderdaad.
0: En las je, je las zelf dan? Hoe ging dat thuis?
1: Um, ja, dat was, ik, weet nog, ik weet nog dat vroeger dat er werd gezegd... Um, dat is toch goed, hè? Ons Magalie die leest wel. En ons Olivier, dat is mijn vier jaar oudere broer, die leest niet. En ik ben er zeker van dat het nu... eigenlijk is hij ook geen boekenworm. Eigenlijk is de enige boekenworm in ons gezin, dat is mijn vader. Maar er waren wel boeken. Um, ook de, de zusjes Kriegel...
0: Van Mark de Bel.
1: Ja, vond ik ook heel leuk om te lezen. Of zelfs horrorboeken. Um,
0: en jouw vader, die, die probeerde, ze, ze, ze stimuleerde jullie om te lezen? Of niet ja,
1: we hadden een boekenkast. En heel, het is niet dat dat zo'n indrukwekkende boekenkast was. Als er tien op de plank stonden, moet het al veel geweest zijn. Um, maar ja, ik heb vooral, toen was het opvallend dat, het, dat ik toen wel eerder neigde naar uh, fictie. En zo die interesse in, ja, wat misschien zelfhulpboeken, mm -hmm. kan je noemt worden, mm -hmm. um, is pas later gekomen, omdat ik, ja, ik heb zo, ja, hulp, concrete hulp, dat is, dat is eigenlijk wat ik zoek in elk boek. Ja,
0: nu ja, jij ja, Of inzicht, ja. Ja, 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 ja. klopt. Oké, okay. uh, ging je naar de bibliotheek
1: als kind? Ja. Ook soms om op internet te gaan. <laughs>
0: De eerlijkheidssieke. Ja.
1: Maar ook om boeken te... Soms was dat dan voor het school. Um, ik heb uh, in het middelbaar heb ik, uh, toerisme gestudeerd. Dus ik moest af en toe ook zo boeken van, van dat kaliber um, gaan halen. Um, ja, ik ben naar de bibliotheek van Edigem regelmatig gegaan. Ook heel veel boetes gekregen voor het niet op tijd terugbrengen van boeken. Ik denk dat, dat ik die mensen nog 100 euro moet. Oh.
0: Shame on you.
1: Dus als ze luisteren naar deze podcast, ooit kom ik het terugbrengen.
0: Ja, ja. Ze denken nu, ja, ja, zal wel. Dat
1: zijn ze 15 jaar geleden ja, nog. Ja,
0: dat. Oké, okay, jouw tweede boek was Rolf Dobelli met de kunst van het heldere denken. Yes. Wat is jouw derde boek? Dat is een, een klepper, zeg.
1: Ja, en uh, het derde boek is Bad Blood van... Um, ja, ik kan zijn achternaam niet uitspreken. Ik, ik weet ook nog niet, ja. wat. Nee. John Kerry dus, Roo Ja. Dus yeah. <laughs> Bad Blood, Secrets and Lies in a Silicon Valley Startup.
0: Ja, ik, ik zet het in de show notes: daar kan je dan de, de naam vinden van de auteur. Vertel, wat <laughs> ja. is dit? dit lijkt, het lijkt een thriller. als je het zo ziet. Van de, de... Het
1: leest als een triller. Ja, het, het in het Nederlands wordt het vertaald als uh, kwaad bloed of bloedtrauma. Um, dat boek gaat eigenlijk over iemand die een bedrijf, een imperium, heeft uitgebouwd op basis ja, dat eigenlijk een luchtkasteel is. Um, zij um, had een, een, een machine, een, 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 iets ontwikkeld waarbij dat je eigenlijk met een prikje, een eenvoudig prikje thuis, uh, bloed kon afnemen zonder de hele reutemeteut. Uh, waarbij dat je bloed kon geanalyseerd worden, kon heel snel aan weten of je een bepaalde diagnose of dat je, dat je bepaalde tekorten had. En wat blijkt? Dat ding werkte gewoon niet. Ze heeft miljoenen investeerders aangetrokken. Um, Elizabeth Holmes. Um, Wacht, het is
0: echt gebeurd. Het is dus echt he? gebeurd, ja. ja.
1: En het, uh, het, het proces is nog aan de gang, maar ze riskeert samen met haar man of vriend, ik weet niet meer zeker, uh, riskeert ze twintig jaar celstraf. En een gigantische boete. Want ja, ze heeft letterlijk de levens van mensen uh, op het spel gezet. Sommige mensen kregen een foute diagnose, kregen te horen dat ze kanker hadden. Anderen kregen te horen dat ze gezond waren, terwijl ze dat niet hadden. En allemaal van iemand die... Ja, ze studeerde chemie aan de Stanford University. Um, en ze is het dan daar gestopt om haar eigen bedrijf, Theranos... ...komt van Therapy and Diagnosis, um, het bedrijf op te richten. 19 jaar, denk ik, dat ze was. Ze wilde de volgende Steve Jobs worden. Dus ze had ook altijd die zwarte kooltrui aan. En wat nog echt... Ja, ze vertoont echt kenmerken van een, uh, van, van een sociopaat. Dat is echt waar. Um, maar het was,
0: ze, ze heeft dat bewust... Gedaan. Dus ze wist dat het niet werkte. Ze
1: wist dat het niet werkte en ze heeft mensen om de tuin geleid. Wow. Ze mensen die ja, sociopaat of, of narcist zijn, die geloven, die geloven in dingen die eigenlijk de werkelijkheid overstijgen. Dus zij zal waarschijnlijk wel gedacht hebben van ooit oh, gaat dat werken. Zij zal niet bewust, mensen willen pijn hebben gedaan, maar ze, ze ja. Ook in Silicon Valley, heel vaak zijn, dat gaat heel vaak over een luchtkasteel. Hij heeft net de pijnpunten van heel die techbubbel blootgelegd. En ik vind dat razend fascinerend. Het ging zelfs zo ver dat Elisabeth, haar, um, daar bestaan ook YouTube-filmpjes van, dat zij um, bewust een, een baritone stem, dus een meer mannelijke stem, om meer serieus te worden genomen. Echt waar.
0: Wow. Uh, die, de man John Carreboe... Ja. Uh -huh. uh. Is hij dan. Wat zei hij dan? Heeft hij dan haar verhaal opgeschreven? Of Wel, wat is dat?
1: Hij heeft het. Uh, de, al die dingen. Dus zijn boek heeft ervoor gezorgd dat het tot een rechtszaak kwam. Hij oh, heeft,
0: heeft uitgezocht.
1: Ja, ja, hij is op onderzoek gegaan, hij is een onderzoeksjournalist. Um, en daar zijn allemaal lijken uit de kast gekomen. Je wilt het niet weten. Ik denk maar echt. echt ja, um, naar de buitenwereld toe was, was, was die vrouw was dat een heel een, ja, een, een succesvol onderneemster. En heel veel investeerders hebben daar miljoenen in gepompt. Maar binnen de cultuur, dat was heel toxisch. Er heeft uh, iemand met wie ze samenwerkte... Um, een zekere Ian... Met zijn achternaam... Ian Gibbons... Um, was eigenlijk, ja, die stond aan het hoofd van dat lab, um, maar die heeft dan ruzie gekregen met Elisabeth en die heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. En het eerste wat Elisabeth heeft gedaan, was de volgende dag naar die familie gestuurd van oké, okay, zorg ervoor dat je zeker snel je laptop en alle vertrouwelijke documenten terug binnenbrengt. Heel cool, heel sec, alsof het allemaal maar normaal is. Um, en er staan nog zo van die revelaties in dat boek dat ik denk van, dit zou gewoon een, inderdaad een thriller kunnen zijn. Mm
0: -hmm. Maar dus die John Caribou heeft eigenlijk het verhaal van die Elizabeth, heeft die helemaal uitgezocht. Mm -hmm. En daar een boek over. En ja. eigenlijk ook ja, het, het kwade daarin ontdekt, dan, ja, als het ware. Ja, ja. ja.
1: alleen er was ook. Er waren ook mensen die, die daar dan anoniem, of niet anoniem, over, over getuigden. Mm -hmm. Zoals uh, ene Tyler Schultz. Um, ja die heeft ook zijn boekje. Uh, uh, open gedaan. En ja, zijn grootvader was minister van Buitenlandse Zaken en een miljardair. En dat was een van de eerste investeerders in dat bedrijf. En uh, blijkbaar was hij zo onder de indruk van die vrouw dat hij hem dan uh, heeft geïntroduceerd in de familie. Uh, die, die Tyler is dan daarvoor gaan werken. En op een gegeven moment um, kreeg die Tyler gewetensvoeging omdat hij wist van wat hier gebeurt, dat is hier niet, dat is hier niet kosher. En, um, ja, dat is dan een heel, een heel rechtszaak geworden. En die grootvader heeft effectief partij getrokken voor Elisabeth en niet voor zijn eigen kleinzoon. Ja.
0: Jong, wat een boek.
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. Zeg, wat spreekt jou zo aan in dit uh, boek, want er zijn er een beetje twee aspecten als ik het jou hoor vertellen. Aan de ene kant weet ik ook door jouw podcast dat je heel hard bezig bent met start-ups, of je heel, heel erg geïnteresseerd bent daarin, ja. dus dat is één deel. Het andere deel is het journalistieke proces van het ontdekken van de waarheid. Wat, is, wat, 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 wat boeit jou?
1: En ook de, het psychologische. Dat is voor mij nog echt, denk ik, de, 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 de koepel. Hoe dat iemand zo gewikst kan zijn en eigenlijk de, uh, het, 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 de top... Uh, van Silicon Valley kan overtuigen van iets dat niet dat echt is. Ik bedoel, Walgreens was een van hun belangrijkste klanten. Um, ze zeiden van ja, we hebben het Amerikaanse leger uh, gestrikt, terwijl die terwijl er toen maar zo'n één mini-testje van de tien dat maar goedgekeurd was. Um, het feit dat, dat ik vind dat geniaal dat iemand zo Zo'n manipulator, zo'n narcistisch kan zijn, dat hij iemand kan. dat hij zoveel mensen van de tuin kan leiden. dat met die stem ook. Uh, um, die. Ja, dat, dat masker, dat vind, ik, dat vind ik super fascinerend En heel gevaarlijk, want er lopen zoveel mensen rond in de wereld. Niet alleen in business, ook in politiek. Um, ja, dus heel dat narcistische, dat fascineert mij. Um, het, het gebrek aan empathie. Ik vind dat, dat vind ik altijd heel straf om, t, om, te, om te lezen, omdat ik zelf heel, een heel meelevend persoon ben. Uh, maar inderdaad, ook mijn fascinatie voor tech en startups. Mm -hmm. Ja, het zou in België kunnen gebeuren... Maar toch wel met andere impact. Alleen, bedoel, in Silicon Valley, dat is waar, dat, waar dat de, de Facebook's en de Googles uh, worden gecreëerd. Mm
0: -hmm. Ja. Zeg, je zei. Je zei Heel het begin zei je iets van narcisme, maar ik weet niet meer wat was ja. wat, dat we het daar nog over gingen hebben. Ja, maar wat is dan aww. de link? Of?
1: Ja, die, die, die vrouw. Ja, die... Maar waarom
0: zei je dat in het begin? Ik weet niet meer.
1: Omdat ik die, een boeken had gekocht.
0: Ah, over narcis. Je had ja. allemaal boeken op, dat is Je ja. had vier boeken over narcisme ja. besteld. Ja. Maar waarom ben je daar dan zo mee bezig?
1: Wel, um, ja, dat, dat, dat is een gevoelig onder mij, Maar ik ben eigenlijk recent in contact gekomen met iemand die, die toch ook heel veel narcistische trekken. En ik ben, aan ben nu aan het onderzoeken... waarom ik daar zo vatbaar voor ben. Um,
0: voor jezelf eigenlijk? Ja, voor mezelf.
1: Ja, ja. Um, en ja, ik denk dat dat... Dat is, dat is iets dat, wat heel veel mensen denken bij narcisme ook aan zo de, de, het grandioze, de Trump-types of de Elizabeth Holmes. Maar heel vaak, er is dan een, een vorm van narcisme die mensen niet kennen, dat is het kwetsbaar narcisme. Het, ik ben het onbegrepen schaapje in de wereld. Ik heb nooit kansen gekregen. Um, uh, bescherm mij. Um, en, en mensen um, die, die heel meelevend zijn en die heel veel graag geven, die wil die persoon redden. Maar die persoon, de andere dan, die doet niets anders dan manipuleren en heel de realiteit verdraaien. En als je zelf niet sterk genoeg in je schoenen staat, dan ga je daar helemaal niet mee. En dat is ook wat er in dit verhaal is, is gebeurd. Maar ik zeg het ook op persoonlijk vlak, als het niet gaat over business, als het gaat over politiek, of het dagelijkse leven, kan dat heel veel, heel veel schade berokkenen. En ik zeg het, ik heb ook altijd een fascinatie gehad voor psychologie. Ehm... Um en ik ben, dan, ja, ik ben dan dingen gaan, gaan opzoeken. Ik zit, ik zit zelfs in zo'n groep op Facebook. <laughs> over Over zelfhulp als je in contact bent gekomen met iemand uh, die, die narcistisch is. Uh, en het is gek hoe, hoe gelijkkaardig die verhalen zijn. Iemand zei van, ja, het is precies of mensen die in contact zijn gekomen met een narcist, dat, die, dat, dat al die narcisten naar dezelfde narcistenschool zijn geweest, omdat die zo bepaalde uitdrukkingen hebben. Ik heel vaak, en dat is ook iets dat Elisabeth in, in, bij Theranos heeft gedaan, het gaslighten. Ken je dat? Nee. Dat is als jij zegt uh, tegen mij van... Ja, Magalie, je hebt mij gekwetst met die uitspraak. En dan zou ik zeggen... Ja, maar waarom heb ik die uitspraak gedaan, Wim? Jij bent al een hele dag zo gemeen tegen mij. Ik heb die uitspraak gedaan omdat jij mij hebt gekwetst. Dus wat ik ga doen is flipping the script. Ik ga het, het draaien en het naar u keren. Maar als je als niet sterk genoeg in je schoenen staat en je bent dan in contact met een master manipulator, dan ga je dat geloven en voor werkelijkheid aannemen. En dat is wat er zo schadelijk is. Dat kan gaan over schade in financieel schade, maar ook over mentale schade. En dat is ook iets dat ik verder wil onderzoeken. Want ook in business, heel veel CEO's, heel veel politici, dat zijn narcisten. Hè? Dat is echt, maar dat is eng hoor, want dat betekent dat een heel groot deel van de zaken, bedrijven, maar ook maatschappij, de maatschappij dat die geleid worden door mensen die, die eigenlijk... Handelen in functie van het voeden van hun eigen ego. Ik vind dat echt iets dramatisch.
0: Ja, je kijkt ook echt zo van... Uh, ja, ja, je kijkt ja. niet met uh, griezelig, ernstige ogen naar mij. Ja, Sorry, ja, ja. ik kom niet <laughs> nee, 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 nee. nee, maar kom, je komt veel in contact ook met het bedrijfsleven? Met, of ja. Niet? ja. Met de politiek ja. ook, of niet?
1: Um, ja, ik heb een paar politici al geïnterviewd. Um, gelukkig mensen waarvan ik niet denk dat ze narcistisch zijn... Um, maar wel met inderdaad, met heel veel, veel uh, managers en CEO's. En heb je um, daar dat gevoel dan? Dat dat narcisten zijn? Um, ja, het is, ik vind het heel moeilijk sowieso, het is niet aan mij om anderen te diagnostiseren, maar ik vind dat als er manipulatie bij komt kijken, dat je gewoon voorzichtig moet zijn. Er is heel veel toxisch gedrag op de, op, de, op de werkvloer en heel veel mensen die daar gewoon niet onderuit kunnen. Of heel veel mensen nog erger, die dat niet beseffen en denken dat het, dat het normaal is. En dat vind ik toch heel... Ja, als iemand met wie ik kennis maak direct zegt van... Ja, dit is mijn track record. Ik heb dat, dat en dat bereikt. Toen heb ik dat gedaan. Dan gaan er bij mij al direct uh, alarmbelletjes uh, rinkelen. Echt waar. En dan denk ik, nee.
0: Maar wacht, wacht. Wat is het probleem? Dus dat iemand...
1: Ja, als, iemand heel, als ik met iemand kennis maak en ik wil die helpen met, met, met zijn communicatie te verbeteren...
0: Ja, want dat is wat je deals doet ja. van job. Ja, ja. ja en
1: als, die, als, die, als het is een intakegesprek als het enkel gaat over wat die persoon bereikt heeft, en enkel over hem, 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 in plaats van over het bedrijf, dan voel ik al dat gaat hier over ego. En daar heb ik het moeilijk mee. En ik, ik haat het om te moeten zeggen, maar het, gaat, het zijn vaak toch mannen... <lacht> Je mag dat zeggen. Ja, <laughs>
0: ja, 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 ja. Amai, ja. heftig. Ja. Heftig dat je daar ook natuurlijk zo direct mee geconfronteerd wordt. Ik heb het gevoel, maar het is, meer, het is een vraag, um, dat de drie boeken die je kiest die duidelijk, ja, je noemde zelfhulp, maar in die sector ja. zitten, hè? Uh, dat jij heel, op een heel rationele manier toch wel daar Dank u wel. lessen uithaalt. <laughs>
1: ja. Toch? En ja. Want,
0: want je zegt dat je zeer impulsief bent in het begin, En, hè, en korte aandachtspannen, maar ik heb het gevoel dat je net heel ja, rationeel zegt van, dit wil ik leren dit ja. is het juiste boek, dit haal ik eruit dit pas ik toe, vanaf nu doe ik dat niet meer of, of overdrijf ik
1: Nee, je overdrijft zeker niet en het is effectief zo dat, misschien is dat misschien mijn grootste troef ik, ben, ik heb heel veel zelfkennis ik weet wat, perfect wat mijn sterktes zijn en wat mijn zwaktes zijn en ik ga ook nooit uit van het feit dat ik gelijk heb ik vind het heel fijn als iemand mij het tegendeel van iets kan bewijzen of als iemand mij kan challengen om anders te denken um, zo was ik vroeger niet ik had vroeger zo meer het idee van dit is mijn visie over dat en dat zal wel kloppen. Maar met het ouder worden, met dingen mee te maken, met een zeer select krantje van gelezen boeken te hebben, ben ik toch anders in het leven gaan staan. Um, en dat is, ja, dat, 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 ik kijk er nu rationeel naar, maar geloof me, als ik zeg dat als ik die boeken lees, dat ik soms, ja, dat mijn hart daar sneller van gaat slaan op een slechte manier. En ja, als die boeken van, uh, van narcisme hier zijn, dat zal ook wel, wel, uh, wel het geval zijn. Mm
0: -hmm. Je hebt uh, ook een eigen
1: podcast, maar ja.
0: ik weet niet of het nog altijd een podcast is eigenlijk. Het is
1: een YouTube-show.
0: Ah, voilà, Maar het was een, je had een podcast en nu is het een YouTube-show. Nee, show. het is altijd
1: al een YouTube-show geweest. Ah. En heel veel mensen denken dus, inderdaad... Ja, um...
0: Leg het eens goed uit ja. gewoon, dat weten we het. Want <laughs> ik, ik moet direct... Jij, jij gaat nu mij interviewen. Ja,
1: ja ik ga zo meteen jou interviewen. Jouw... Ja, Tech, Mag. Tech Mag. En Highland voor, Talks.
0: Voor jouw podcast slash YouTube ja. ding. Dus Vertel, ben, wat is het?
1: Ik ben in augustus 2018 gestart met uh, TechMake, een uh, YouTube-show waarbij ik initieel het doel had om ondernemerschap dichter bij de doorsteen Vlaming te brengen. Dus door vooral ondernemers, CEO's en start-ups te interviewen. Heel vaak kwam daar tech bij kijken, maar soms ook niet. Um, ja, ik zie ook technologie eerder als een middel om vandaag veel sneller te schakelen, om businessmodellen, bestaande businessmodellen en verdienmodellen um, anders en slimmer te gaan bekijken. Maar dan merk ik, merkte ik toch ook op dat het is heel moeilijk om zo niche gefocust een kanaal uit te bouwen. En ik merkte heel vaak dat ik gewoon op zoek ging naar wat drijft er nu bij die persoon? Wat drijft die om dat te doen. En hoe komt dat hij dat doet? Waarom? Zoals bij mij een beetje. Hè, van hoe komt dat ik gefascineerd ben door ja, iemand met een, een persoonlijkheidsstoornis of door het, een boek dat helpt om rationeler in het leven te staan? Ik vind het heel belangrijk om het waarom te weten. En ik, daarom ga ik ook bewust op zoek naar mensen bij wie ik, ja, ik noem het altijd in de ziel kijk. Uh, een kijkje nemen in hun ziel. Um, en zo is het concept verder geëvolueerd, dat ik echt meer focus op de persoon, ongeacht of dat nu een tech-ondernemer is, of dat nu een, een bedrijfsleider, een politicus is. Um, de eerlijkheid, wie het mij ook komt te zeggen, dat dat verschrikkelijk duur is om een videoshow te produceren, um, montage, artikels die je erbij schrijft. Dus het was voor mij een hele, een, een, echt een, een verademing dat DPG Media interesse toonde waarbij dat zijn nu eigenlijk van elk interview dat ik doe... Ik mag daar zelf 15 minuten van kiezen. En die komt dan wekelijks op, uh, op Highland, onder de noemer Highland Talks. En de uitgebreide versie komt dan een tijdje later op mijn uh, YouTube-kanaal. Heel fijn. Maar het is dus een YouTube- en een podcast. Voilà, maar de aan... naam Techmike, ja, dat, het dekt niet meer de lading. Mm. Maar het is wel, de naam is wel zo bekend dat het onnozel zal zijn... om daar nu een, een wijzing aan, uh, aan door te voeren. Dus... Oké, okay,
0: goed. Um, Oké, okay, dan gaan we beginnen met met intro dat jij mij dan beïnvloedt, zeker. <laughs> ja, ja sorry, okay. inderdaad. Maar ik ga jou heel erg bedanken voor jouw drie boeken en voor je openheid en, en om, om alles te vertellen. Dank ja, je wel. Dank je. <laughs> tot de volgende.
1: Tot de volgende.
0: Dit was mijn gesprek met Magali Dreu. Ga even naar de website wimosterling.be. Onder het kopje podcast Drie Boeken zie je alle andere afleveringen van deze podcast. En daar vind je ook alle info over deze aflevering. Met de drie boeken die Magali gekozen heeft. Maar ook alle andere boeken en auteurs die we noemen in deze aflevering. In een mooi lijstje. Op Apple Podcasts kan je je abonneren op deze podcast. Maar je kan ook sterren geven en commentaar. En als je dat doet, dan help je daarmee de podcast te verspreiden. Dus dat mag. Dankjewel. En mag ik ook vragen om vandaag of morgen aan twee bevriende boekenliefhebbers te tonen hoe ze ook naar deze podcast kunnen luisteren. Op hun telefoon of op hun computer. Drie boeken schrijf je in letters. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Ik ben heel trots op mezelf dat ik niet verteld heb hoe ik ook in het huis van Magalie en haar vriendin Opgesloten gezeten heb in het toilet en zij mij moesten komen bevrijden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Welkom bij TechMeek. Ik ben Magalie en vlak voor mij zit hier Wim Oosterlink, de radiopresentator, ooit vooral bekend bij Q Music, maar nu zit hij bij Willy. Welkom Wim. Hallo, goedemiddag. Bedankt om hier aanwezig te zijn ja, vandaag. Heel